1: Une série audio, les Others. des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. Chers amis baladeurs. Comme vous avez pu l'entendre dans de nombreux épisodes de ce podcast, ce qu'il se passe dans notre cerveau au contact de la nature sauvage n'est pas toujours beau à voir. Distorsion de la réalité, hallucination, phobie, délire. Le onzième volume du magazine papier Les Ozers vous proposera une plongée au cœur de ce territoire immense et impalpable qui relève du psychique, du fantasme ou encore de l'imaginaire. C'est donc un voyage multicolore où l'esprit s'embrume, les émotions déraillent et les sensations disparaissent que vous pourrez très bientôt expérimenter par la lecture au fil de ces 304 pages. Fraîchement envoyé à l'imprimeur, ce nouvel opus est disponible en précommande sur le site leosers.com avec en bonus les frais de port offerts jusqu'au 9 juin. Et tout de suite, prêt pour un déconfinement des oreilles Voici votre nouvel épisode des baladeurs. On me dit que Baptiste doit venir nous chercher, à l'arrivée du petit bateau de pêcheurs qui nous dépose sur la banquise, dans un fjord de la baie d'Ilulissat au Groenland. Le moteur grogne encore, quelques petits icebergs tapent sur la coque de notre embarcation. On balance les sacs sur la glace, entre terre et mer. Et j'aperçois alors une silhouette, traînant derrière elle un traîneau pour amener les affaires, traçant deux sillons parallèles sur la banquise immaculée. On rentre au chaud dans le carré du voilier, prisonnier des glaces. Nous sommes en avril, au crépuscule d'un long hiver sans jour. Baptiste est là, capitaine du voilier immobile depuis huit mois. Sa maison et son bateau, son jardin, les immenses chaînes de d'Ancis qu'on aperçoit au loin et devant, une multitude d'icebergs. Mais avant cela, avant de se retrouver au Groenland, Baptiste, le garçon de la montagne, découvrit la mer, plus comme un échappatoire que comme un rêve. Le jeune fait ses premiers pas sur l'eau, et peu à peu apprend les codes d'honneur des marins, et bientôt décrypte le langage de l'océan.
0: Je suis né à Chamonix en fait, donc euh, dans la montagne. Et puis en fait, moi, ça me réussissait pas vraiment l'école quoi. Du coup, bah, j'ai passé le bac. Et puis, euh, moi, on a discuté un peu avec mes parents, mais moi, j'avais absolument pas envie en fait de partir faire des BTS, des trucs. Enfin, ça me paraissait, ça, ça me parlait pas, pas du tout quoi. Et, euh, et puis du coup, mon père avait des, des contacts sur un sur un bateau, et puis il m'a dit, bah si tu veux, je peux leur demander, est-ce que ça te botterait d'aller faire un peu de bateau, quoi. Mais sinon, non, j'avais jamais entendu parler ni de bateau, j'avais jamais lu de bouquin là-dessus, absolument pas, quoi. Moi, c'était la montagne, la vie euh, là-bas, quoi. Pour moi, la mer, c'était la plage, et puis après, les, les petites vagues, et puis tu te baignes, et puis c'est rigolo, quoi. Et euh, donc, euh, ouais, quand on m'a proposé euh, ce truc bateau, en fait, moi, j'en je, avais rien à faire, que ce soit de le, du bateau et de la mer, quoi. Moi, c'était juste euh, l'occasion. Moi, j'avais envie de partir, en fait, quoi. Loin et longtemps. <rire> Donc j'embarquais à Tahiti. On m'a dit « Vas-y, tu pars à Tahiti pendant deux mois sur un bateau. Après, tu remontes à Hawaï, on va à San Diego, tout ça. » J'ai Ouais, bah vas-y. » J'avais 17 ans. où J'étais juste juste trop content quoi d'y aller. Après, euh, un coup avec mon père, on avait un pote à lui. Et, et puis euh, le pote dit ah « Ouais, donc tu pars deux mois sur un bateau et tout. Ouais, »« Moi ouais, trop content, tout ça. » Et puis il me dit « Putain, ça se trouve, tu vas vomir pendant deux mois et demi, quoi. » J'étais là, ah ouais, putain, merde, peut-être que je vais vomir pendant deux mois. Peut-être ça va être super nul, en fait, ce, ce trip, quoi. Mais euh, non, non, sinon, trop excité, quoi. Puis, euh, ouais, bah à 17 ans aussi, conscience de rien, quoi. Tu sais absolument pas ce qui t'attend. Après, j'ai voilà, pris mon sac, me mis les pieds dans l'avion, puis je suis arrivé à Tahiti, quoi. Je suis arrivé à Tahiti, Et là, ça a commencé un peu sur des chapeaux de roue parce que j'ai été que euh... je ramenais des pièces mécaniques pour euh, pour le bateau donc les douaniers m'arrêtent quoi je me dit bon bah ben, ouvrez votre sac et puis là et puis moi je sais absolument pas ce que c'était j'y connaissais encore rien quoi et puis il me dit le mec me dit c'est quoi ça parce que ça on peut s'en servir pour fabriquer des armes alors moi j'étais oh, ben, je sais rien je dois amener ça sur un bateau et tout euh, j'ai passé 4 heures, 5 heures dans les trucs de douane ils vérifiaient plein de trucs il... Et puis ils ont dit bon bah on garde on garde la mallette en fait vous pouvez y aller puis si vous êtes vraiment sur un bateau vous vous direz à votre capitaine en fait de, de venir les chercher quoi mais donc je suis sorti de l'aéroport mais du coup avec 5 heures de retard du coup il n'y avait plus personne et puis euh, bah, j'avais pas de téléphone j'avais pas internet j'avais. Ouais, le champion, quoi, j'avais pas pris une seule adresse mail du, des mecs à bord du bateau, j'avais pas un numéro de téléphone, enfin, c'était un peu n'importe quoi. Puis, du coup, je me suis retrouvé avec mon sac à Tahiti, puis, euh, bon, bah, bon, bah, je dois aller sur un bateau, donc il doit être au port, donc là, j'appelle un taxi, je dis, bah, ben, mec, faut qu'on fasse tous les ports de Tahiti, quoi, tu vois. <rire> enfin, toutes les marinas, et puis on en fait une première à Yapa et tout, puis, hein. puis il y avait, puis là, d'un coup, je vois le mât du bateau, je fais, ah, il est là. Avec le mec, on y va, puis bon, bah, le bateau était dans le port militaire. Bon, bah, pareil, je me suis pointé à la petite guérite devant bon, le militaire euh, avec l'arme et tout. Je me suis retrouvé, je me baladais sur les bateaux euh, militaires parce que le bateau sur lequel je devais embarquer était à coupe, quoi. Donc, euh, et les mecs castiquaient les grosses mitraillettes, les machins, qui me regardaient. J'étais avec ma petite guitare, bonjour, je vais sur le bateau, là, ils disaient « ah ok, vas-y. Puis là, je suis arrivé, puis il y avait le capitaine qui était dehors, euh, et puis qui m'a dit Ah, c'est toi, jeune Ah, bah bon, bah, bah, bah super, bah, installe-toi et tout. Euh, il trouvé ça tout à fait normal. Et puis voilà, quoi, puis j'étais embarqué euh, sur ce bateau. Ouais.
1: Santiago, t'es le gamin Oui, répondit le vieux. Il tenait son verre et pensait à des temps loin en arrière. Tu veux que j'aille te pêcher des sardines demain matin non. Repose-toi. Va jouer au baseball. Je peux encore ramer et Rogelio me pliera le filet. J'aimerais venir. Si je ne peux pas pêcher avec toi, je pourrais te rendre service autrement. Tu m'as offert une bière, dit le vieux. Tu es déjà un homme. J'avais quel âge la première fois que tu m'as pris dans ton bateau Cinq ans. Et on a failli te tuer quand j'ai remonté ce poisson sur le plat bord et qu'il a failli éclater le bateau en morceaux. Tu t'en souviens je me rappelle, comme sa queue battait et cognait, et le banc cassé en deux, et le bruit du gourdin. Je me rappelle que tu m'as m'achetais dans la cave avec des lignes toutes mouillées, et que je sentais le bateau couler, et le bruit que tu faisais tapant sur lui avec ton gourdin comme pour faire tomber un arbre, et l'odeur du sang qui recouvrait tout partout. Tu peux vraiment t'en rappeler ou c'est parce que je te l'ai raconté Je me rappelle de tout, depuis le premier jour où on est sortis ensemble. Le vieil homme le regarda de ses yeux brûlés de soleil. Confiant et aimant. Si tu avais été mon fils, je t'aurais pris avec moi et on aurait tenu le pari, dit-il.
0: C'était un bateau en fait de qui fait quoi Il fait 35 mètres de, de long, donc c'était un voilier avec avec deux mâts. C'était un bateau d'expé quoi, fait en aluminium, qui était ouais, vraiment les bateaux qui sont faits pour les les gros voyages quoi pour des euh, ouais, bateaux robustes quoi, c'est des bateaux de travail pour faire vraiment des longs trajets. C'est des bateaux longs cours quoi on va dire. Et à bord, ben, il y a 14 couchages. Et 14 couchages, donc euh, c'était un bateau qui faisait de la science. Donc Il y avait euh, quatre marins, on va dire, euh, constants, un capitaine, un second, un chef mécanicien, un chef de pont. Et puis un cuistot. Donc ça fait 5 en fait. Et, euh, et puis après, j'ai ben, entre 8 ouais, euh, et 10 scientifiques. Quoi, ça, ça dépendait. Ça ça dépendait des, des trajets qu'ils faisaient en fait. Et puis des, des analyses scientifiques qu'ils faisaient. <rire> je suis arrivé, je crois que j'ai fait une sieste, j'ai posé mon sac et puis j'ai attaqué le taf. Quoi. Je dis bon, vas-y, on, on fait quoi, quoi. Moi, j'avais pas envie de faire des vacances. Quoi. Il y avait des mecs qui bossaient. Je dis bah. Ouais, qu'est-ce que je peux faire Donc je sais plus, je crois que le premier truc que j'ai fait, j'avais découpé une échelle pour installer une échelle pour descendre dans les, dans la soute arrière quoi. Et puis qu'on avait 5 jours, 4 jours d'escale, je crois, avant de partir. Donc euh, ben c'est speed, c'est euh, super speed parce que tu. faut aller faire les courses, faut, faut acheter les de super enfin faut préparer le bateau en fait pour le départ et puis on partait pour euh, 20 jours de mer 25 jours de mer je crois donc euh, faut faire le plein de gasoil faut faire le plein de la flotte faut euh, faut réparer les trucs complétés euh, pendant le trajet d'avant il ouais. faut faire le plein de nourriture faut accueillir tous les scientifiques faut euh, préparer euh, les échantillons qui dont ils allaient servir que les mecs s'installent nettoyer le bateau enfin donc t'as pas le temps de, de t'ennuyer quoi puis après, moi, comme j'étais un peu me balader à Tahiti, quand même, c'est bah, beau, quoi. Y a les... Après, moi, je, on était à Papette, donc c'est vraiment la capitale. Donc bon, c'est une ville, quoi. C'est pas forcément très intéressant. Mais après, tu vas dans les montagnes derrière, c'est. Euh... Bah, il ouais, y a des cascades, il y, y a plein de forêts, il y a des petites rivières, c'est sympa. Puis après, tu as tout le bord de mer aussi, avec les petits lagons, euh, les trucs, quoi. Mais moi, je me souviens, c'était d'abord les premières soirées avec, avec des vrais marins. quoi. Parce que du coup, après, tu te mets à fantasmer un peu autour de ça. quoi. Ouais, puis se retrouver avec des, avec des vieux loulous, à boire euh, plein de bière, euh, à trouver des magouilles pour aller acheter de l'herbe. Et puis, euh, et moi, j'étais arrivé, ah ouais, c'est super, je vais arrêter de fumer, je vais pas trop boire. Puis t'essaies de draguer de des filles, t'essaies de... Ouais, enfin, c'est la, la vie, quoi. Je me souviens vraiment de dire on va sortir un peu justement des, des écoles, des, des tables, des gens qui t'expliquent des trucs sur des tableaux, des... Ouais, ça, fait, ça faisait du bien.
1: <rire> le garçon partit. Ils avaient mangé sans lumière sur la table. Le vieil homme enleva son pantalon et gagna le lit dans le noir. Il roula le pantalon pour en faire un oreiller. Le journal calait à l'intérieur. Il s'enroula dans la couverture et s'endormit sur les autres vieux journaux qui recouvraient les ressorts du sommier. Il s'endormit très vite et rêva d'Afrique, quand il n'était qu'un garçon, avec les longues plages dorées et celles de sable très blancs, si blancs que l'œil en faisait mal, et les falaises des Caps, et au fond les hautes montagnes sombres. Il revenait se promener sur ses côtes toutes les nuits désormais, et dans ses rêves, il entendait le grondement des vagues et voyait les bateaux indigènes les traverser. Il sentait le bitume et les l'étoupe du pont quand il dormait, et il sentait cette odeur de l'Afrique que la brise de terre apporte au matin. D'habitude, quand il sentait cette brise de terre, il se réveillait, s'habillait et partait réveiller le garçon. Mais cette nuit, la brise de terre vint très tôt. Il sut dans son rêve qu'il était trop tôt et continua à rêver pour voir les pics blancs des îles s'élever de la mer, puis rêva de tous ses ports et criques des îles Canaries. Il ne rêvait plus de tempêtes, ni de femmes, ni de grands événements, ni de grands poissons, ni de combats, de concours, ni de sa femme. Il ne rêvait plus maintenant que des lieux et des lions sur la plage. Il jouait comme de jeunes chats dans la tombée de la nuit, et il les aimait comme il aimait le garçon. Simplement, il se réveilla, regarda par la porte ouverte où en était la lune, déroula son pantalon et l'enfila. Il pissa à l'arrière de la cabane, puis remonta la route pour aller réveiller le garçon. Il frissonnait, parce que le matin était froid, mais il savait qu'il se réchaufferait dès qu'il se serait remis à ramer.
0: Je devais sûrement être très excité sur le moment. Je devais rien comprendre aux manœuvres, aux trucs. Où on me disait vas-y, va choquer le bout sur le taquet. Et puis tu es là c'est quoi un bout C'est quoi un taquet Ça veut dire quoi choquer <rire> Et du coup, tu es là, tu te, tu... Ouais, je devais traîner sur le pont en essayant de faire des trucs. J'ai dû me retrouver avec un bout sur la main un moment. J'ai dû tirer dessus, je pense. Et puis le bah, bateau est parti. Et puis du moteur pour quitter le port on a dû sortir et puis on a dû mettre les voiles et puis c'était parti quoi. Ça devait être un départ de bateau comme tous les départs de bateau en fait, mais... Ben, les, les jours à bord c'est... Euh... Ben, déjà en fait, euh, moi je m'imaginais qu'on avait du travail tout le temps en mer, ce qui est pas vrai du tout en fait, parce que ben, quand le bateau roule et qu'il n'y a pas de pépins, euh... T'as pas spécialement de, de boulot à part bah, surveiller euh, le fait que le bateau est bien au bon endroit. Mais bon, ça, j'étais pas en charge euh, à cette époque. Du coup, moi, j'allais filer des petits coups de main en machine. Je filais des coups de main au je Après, on avait des tâches journalières, genre, on m'a bah, passé l'aspi. Après le jour d'après, tu passes plus l'aspi, mais tu fais la vaisselle. Et puis, ouais, on me demandait des petites, des petites bricoles, quoi, des, 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 des trucs marrants, quoi. Je me souviens d'un coup, le premier truc, un des trucs en mer, on m'a demandé c'est euh, mettre une étagère ici. Du coup, je prends ma planche, je prends ma scie, nickel, et puis je prends un niveau pour voir si c'est bien à plat. Et du coup, euh, <rire> je passe devant le chef mécano, il me regarde, il fait "Tu fais quoi avec ton niveau Puis moi, je sortais de l'école du bois, donc si tu veux, je savais faire une étagère, quoi. <rire> et puis là, je lui fais "Bah, pour être sûr que ça soit droit." Puis moi, il fait "Ok, bah, vas-y." Puis là j'arrive, je découpe ma planche, puis là je mets le niveau et puis en fait bah ben, le bateau ça roule quoi. Du coup j'avais la bulle qui faisait droite-gauche et j'étais ah bah ben ouais complètement con de vouloir se servir d'un niveau sur un bateau quoi. Donc euh, ouais des petits trucs comme ça, quoi, des petits trucs marrons. Bah ils m'appelaient tous euh, jeunes, déjà, j'étais le petit jeune quoi. J'étais le petit mousse quoi. J'étais le petit mousse, j'étais euh, à fond. Moi, je me souviens que j'avais envie de vraiment tout faire, quoi. J'avais envie de, 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 de ouais, de, de toucher à tout. Et puis, dès, puis dès qu'il fallait faire des trucs, ils me demandaient, tu vois. Ils m'ont pas mal fait participer, aux ouais, aux au manoeuvres de voile, et le, je, je me suis retrouvé à faire des vidanges avec le mécano, à gérer des, des jeux au culbuteur, avec la cuisine, pareil, quoi. Apprendre à comment organiser une cuisine quand tu quand tu fais à bouffer pour euh, pour 14 personnes. Euh, je me suis mis à, donc, à faire des cars aussi la nuit, avec euh, j'avais un chef de car, je ne les faisais pas tout seul, qui m'expliquait un petit peu les petits instruments, les, les, un peu mes débuts de voile aussi, à dire ben, voilà comment on hisse, apprendre à faire un nœud de chaise par exemple. Parce que moi au début, je, moi, je viens de la montagne, j'avais fait un peu d'escalade, mais on utilise beaucoup le nœud d'huite. En fait, le nœud d'huite, ce qui est chiant, c'est que si tu le serres, il est indéfaisable donc je euh, moi j'avais fait des de vite partout moi du coup quand on fait faire des neufs puis j'entendais tout le temps gueuler les mecs putain mais qui sait qui a encore foutu un de vite ici ah, bah, c'est moi et tout donc ils m'ont appris voilà à faire un nœud de chaise ils m'ont appris les le nom des voiles le nom des bouts y... enfin non donc c'était euh... et ils ont vraiment été super euh, patients et puis euh... ouais ils étaient dans un vrai truc de transmission quoi donc moi je moi c'est là que j'ai enfin j'ai j'ai appris vraiment énormément de choses quoi bah, t'es plombier, t'es mécano t'es électricien, t'es cuisinier t'es euh, euh, homme de ménage es, euh, tu règles les voiles, t'es météorologue t'es es plein de trucs en fait quoi. et donc ça c'est chouette parce que tu, tu touches à tout et ce côté un peu manuel que j'aime bien moi je disais des conneries avec le cuistot j'allais bricoler les machines et puis euh, j'aidais les scientifiques à à faire des trucs mais euh, non bah en gros comment ça se passait c'est euh, donc les scientifiques avaient un programme et donc sur le parcours du bateau de de l'escale A à l'escale B il y avait il y avait des points en fait qui étaient euh, donc ce qu'on appelait des c'était des stations et où on restait 12 heures ou 24 heures euh, au même point et puis là bah on traînait des filets pour récolter euh, tout ce qu'il y a en surface on envoyait des des CTD jusqu'à je ne sais plus combien de, de, de centaines de mètres de profondeur pour euh, ramasser des, des échantillons d'eau, pour, euh, pour examiner toutes les couches au niveau de la salinité, de l'oxygénation euh, dans les couches de l'océan. Ils pêchaient ouais, donc du phytoplancton du zooplancton. Il bah, y avait une partie où c'était juste des données d'ordinateur et puis une partie où il euh, y avait du vrai échantillon euh, dans... Où donc là, il fallait passer dans les fils, ça finissait dans des petites éprouvettes, on stockait ça en calavant, et puis bah, du coup, c'était un peu le coup de feu des scientifiques. quoi. Donc là, tout le monde était un peu au taf. Nous, on aidait, euh, les marins, on aidait à mettre justement les filets à l'eau. Moi, je me souviens, il y en a une qui était tout le temps malade, du coup, j'allais chercher ses éprouvettes à l'avant, parce qu'à l'avant, ça bouge plus. Et puis du coup, si elle allait là-bas, elle vomissait, donc moi, j'allais chercher ses petites éprouvettes. Ouais, voilà quoi, ce, ce genre de truc. Puis la station s'arrête, tu refais deux trois jours de nave Et puis si les conditions, ça c'est à chaque fois si les conditions météo le permettent, parce que des fois il y a trop de mer, du coup tu peux pas mettre les appareils à l'eau, quoi. Et puis bah voilà, tu fais tes trois jours et puis boum, tu, re, tu refais tes prélèvements. C'était la raison d'être en fait de ce bateau à ce moment-là. C'est un bateau qui faisait un tour du monde. Donc c'était voilà, c'est pour ça qu'il, c'est pour ça qu'il faisait ce tour du monde, quoi. Il bossait pour des labos d'échantillonnage, quoi. dû avoir des nerfs d'huile. Je me souviens qu'on s'était baigné un coup. C'est assez rigolo d'ailleurs de se dire que tu te baignes et que tu 3000 km avant la terre et que tu as, as 5000 mètres de fond sous tes pieds. Quoi, tu te sens tout petit. Des fois il y a du vent donc il y a de la grosse mer. Des fois c'est cool, t'as 20 nœuds, avances bien avec le bateau. Le bateau a un bon rythme. Presque, En général, pas mal dans le Pacifique, que, vu que c'est un grand océan, t'as des grandes houles. Donc c'est-à-dire que tu as des grandes vagues qui sont très, très lentes, très longoureuses quoi. C'est pas comme par exemple quand tu es coincé en mer adriatique, là c'est la mer entre, euh, entre l'Italie puis la Croatie, tout ça, là c'est à l'est de l'Italie. Où là c'est une mer qui est très serrée, qui va, si t'as des coups de vent ça va être vraiment plein de petites vagues et tout. Et puis là c'est très très fatigant parce que là tu, on fait ce qu'on appelle, si as du vent de face, tu fais ce qu'on appelle tu plantes des pieux quoi. Puis là c'est sans arrêt c'est... Ça, ça dépend vraiment, des, après des mers, et puis juste de la météo, en fait, ça dépend du vent. Sur trois semaines, tu as quand même de grandes chances de rencontrer plein de types de météo différentes, quoi. Bah moi, à cette époque-là, j'avais l'inconscience qui fait que quand même, euh, c'est super confortable, quoi. Moi, j'avais même envie de me prendre une tempête pour voir ce que c'était... Euh, du gros vent et puis euh, de la grosse mer mais c'est bah ouais fin, à cet âge là t'as le feu quoi es, c'est trop bien et puis, puis du coup je me rendais pas compte en fait je pense qu'il y a peut-être eu des moments où c'était chaud mais moi j'étais excité à fond et puis t'avais des mecs qui géraient leur barque donc j'ai pas eu le temps de me dire merde waouh ça pue ou là c'est là c'est chaud quand même quoi euh... après les tempêtes c'est vraiment en fait quand t'as des mecs qui vont me dire qu'ils ont pris une grosse tempête et qu'ils se sont fait peur c'est que c enfin, ces histoires de tempête déjà ils vont pas forcément les, les... les raconter facilement et puis il y a une, une forme d'humilité un petit peu vis-à-vis -vis de tout ça qui fait que ils vont pas s'en vanter, ils vont, ils vont quand même réduire un petit peu aussi le, le truc en disant, voilà, ouais, non, mais c'est pas, c'est comme ça, bon, finalement, ça s'est bien passé, tout ça. Puis c'est des choses vraiment qui te, qui te marquent et que je trouve que ces choses qui te marquent énormément, ça t'appartient un peu, un peu qu'à toi parce qu'en fait, finalement, les gens comprennent pas ce que, ce que t'as vécu sur le, sur le moment, quoi. Au bout du compte, c'est un peu rigolo, passer un peu le bordel dans le bateau et puis que tout le monde s'en est bien tiré, quoi, mais, Moi, j'ai un pote que j'ai rencontré par la suite qui a vraiment pris une grosse, grosse tempête et, et ça a été un peu chaud quand même. Ils ont perdu les deux mâts, ils ont perdu le moteur. Ils étaient, il y avait 80 nœuds vent, il y avait des creux de, ouais, de 10 mètres apparemment. Enfin, et il s'est retrouvé éjecté contre un mur avec la table qu'il a écrasée qui lui a, qui lui a ouvert le... Qui lui a ouvert l'arcade, ce qui fait qu'il voyait plus rien. Enfin, des, des trucs de ouf. Il avait un client qui attendait dans sa cabine en mangeant des Coco Pops, en disant on va crever, on va crever, on va crever. Enfin ouais, non, c'est des moments qui, qui sont assez chauds. Mais ça, du coup, moi, ce, cette histoire et le mec qui me l'a raconté je pense, c'est pas 3 4 ans après qu'on soit qu'on soit rencontrés. Bah, en fait, c'est un rapport assez direct avec la mort, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est plus intime que ça, quoi.
1: « Comme j'aimerais que le gamin soit là, » dit-il à voix haute. Et il se recala contre le plat bord arrondi de la proue, sentant la force du grand poisson dans la ligne qu'il tenait en travers de ses épaules, glissant régulièrement vers le large comme il l'avait choisi. Et très fort, il redit, « Comme ce serait bien que j'ai eu le gamin. » Mais tu n'as pas pu emmener le gamin, il pense. Tu n'as que toi, tout seul, et tu ferais mieux de t'occuper de la dernière ligne maintenant, qu'il fasse noir ou qu'il ne fasse plus noir, la couper et l'ajouter aux deux bobines de réserve. <t 'en>
0: Puis après tu es 24 heures sur 24 avec euh, avec les mecs en fait parce que bah, tu peux pas te barrer quoi. Puis si tu en as marre, tu peux pas dire bon euh, je vais me faire un sinoche donc si t'as un problème avec quelqu'un, t'es quand même un peu obligé, en fait, de, de faire en sorte que ça s'arrange. Donc soit en prenant sur toi, soit en ayant les discussions oui. qu'il faut. T'avais le, le, le capitaine qui lui était un vieux loulou, mais vraiment de, de première, quoi, toujours dans des histoires de dingue, de, un pirate, quoi, vraiment un pirate. On était San Diego. Et puis ils étaient partis en chouille à, à Tijuana, chose qu'on n'avait absolument pas le droit de faire. Moi j'y étais pas allé, heureusement. Ils m'avaient proposé, puis j'ai dit non, non, ça pue votre truc. <rire> du coup il sort du bar, puis, bah, là le capitaine qui se fait alpaguer par, par, bah, par une pute, quoi. et puis, euh, puis qu'il a drogué en fait. Euh, puis il euh, y a des, des vieux loulous mexicains qui l'ont pris, qui l'ont fait vider 10 000 balles sur son compte, enfin euh, qui après l'ont jeté dans, dans un caniveau. Le mec, il a passé la frontière sans passeport en mode clandestin mexicain euh, pour arriver finalement euh, à rejoindre le motel euh, trois jours plus tard. Nous, on avait alerté Interpol, on avait perdu le mec. Enfin, c'est des histoires, des histoires un petit peu comme ça, quoi. Ce qu'on disait souvent, c'est... Euh, il a, il a les meilleurs côtés de il a les bons côtés de Rasputin et les mauvais côtés de Corto Maltese quoi après il y avait le chef mécano qui lui était une super crème aussi quoi qui, avec qui on s'est bien marré j'ai bien bossé avec lui il y avait le second qui était un marin lui je trouve hors norme qui était vraiment euh, qui était vraiment génial et puis c'est des mecs qui ont l'habitude d'être en mer du coup ils vont pas ils vont pas faire chier quoi et ils sont souvent à la cool à faire un peu des blagues à mettre la presse quand il faut mais c'était des très bons marins du coup ils géraient totalement leur truc donc euh, t'as jamais un mot enfin euh, jamais si tu as des mots plus que les autres mais mais tu sens que ça roule quoi et puis tu c'est des gens qui te permettent de découvrir la mer sans que ce soit trop le bordel quoi sans que tu, tu passes à la flotte sans que tu pètes ton des bateaux sans que tu et du coup c'est ouais c'est super chouette quoi c'est fou de rencontrer des mecs comme ça parce que c'est des mecs que tu penses que c'est que dans les films ou dans les BD quoi t'aimes t'aimes bien c'est cool t'aimes pas euh, ils t'emmerdent, quoi un peu et donc euh, des gens vrais quoi des gens vrais et puis moi je sais qu'à 17 ans ouais du coup t'es là ouah wow, putain c'est quand même si t'as fait trois semaines de mer avec un mec y a quand même et que ça s'est bien passé puis que c'est devenu ton pote il y a quand même des grandes chances que que ça soit un peu durable quoi ou même s'il y aura pas de news parce que entre les marins ils toujours à droite à gauche tu vas recroiser le mec deux jours dans un ponton au hasard à l'autre bout du monde. Ah, oh, t'es là, toi? Ouais, ouais, je suis là. Toi aussi? Ouais. Et puis, et puis, et puis, c'est, c'est génial, quoi. Tu prends des météos en fait, as, tu reçois des météos, donc tu as plusieurs objets qui peuvent t'indiquer la météo. Et puis bah toi tu la vois et puis tu la compares avec, euh, avec ce que tu vas ce que tu vas faire. Si tu vois que tu vas prendre un gros temps, bah, tu peux essayer de changer un petit peu de route, histoire de, de moins prendre une grosse tempête. Des fois tu es juste là, ouf, bah là on va en prendre une grosse, grosse, grosse à partir de demain soir et ça va durer deux jours. Et puis bah, le lendemain soir, tu es là et puis là bah, tu, tu subis. <rire> Après, quand tu traverses un océan, surtout que pour commencer à vouloir jouer au niveau des dépressions et tout ça, de vouloir passer plutôt là que là, il faut quand même avoir des bateaux qui commencent un peu à envoyer quand même, au niveau de la vitesse. Et moi, j'ai jamais trop été sur ce genre de bateau. Et donc, ouais, quand tu traverses l'océan, bon, bah, tu peux te donner des grands axes, on va dire. Mais il y a un moment aussi, y a un moment tu subis un peu ta météo aussi, quoi. Et après, par contre, bah, c'est au niveau de la navigation côtière. Donc là, c'est bah, tu fais de, tu longes les côtes et puis tu fais des escales, des trucs. Là, bah, par contre, si tu vois que tu as un gros coup de vent, tu te mets aux portes, tu attends que le gros coup de vent sorte, qu'après, il fait beau, tu as une belle journée. Puis là, tu pars, euh, Voilà, tu, tu, tu fais avec la météo. Quoi. <rire> que tu vas avoir euh, des bateaux où tu es que deux et puis t'en as qui vont faire 3h-3h, heures, heures. t'en as d'autres qui vont préférer 4h, heures, 4h, heures. il y en a qui vont faire 5h, et puis ensuite 3h par contre quand il fait nuit, puis re 5h. Enfin, après tu peux être d'écart euh, ouais, juste à 2, tu peux avoir 4 mecs qui tournent pendant pour, sur l'écart. Si t'es de car à minuit, tu vas te coucher à 8h, donc euh, donc t'as tout le monde qui mange, toi tu, toi tu vas te coucher, puis à minuit, t'as ton collègue d'avant qui vient te réveiller, et puis tu. Et puis, tu, tu, vas, tu surveilles le bateau. Donc, après, ce que tu as à faire pendant tes quarts, c'est très différent. Si tu traverses la Manche, que tu as énormément de bateaux, et ben, tu vas être, tu vas être taquet à surveiller les bateaux pour être sûr de pas, de pas faire une route de collision, puis de, enfin, de pas se payer un bateau, en fait, tout simplement. T'as des coins où tu vas être beaucoup plus tranquille, où tu peux te faire le quart, où tu touches à rien, tu peux regarder les étoiles pendant 4 heures, et puis t'as pas trop de mer, et puis tu es en slip parce que t'es entre Tahiti et Hawaï, et puis c'est, puis c'est super cool. peut avoir un quart euh, comme j'avais fait en Islande où là je faisais minuit, 4 heures et puis euh, t'as jour permanent mais là on avait des problèmes de barre, de pilote donc on était à la barre franche sur un bateau de, de 15 tonnes et puis du coup bah, pendant 4 heures tu passes 4 heures dehors avec de l'eau à 2 degrés dehors il fait moins 5 euh, tu finis avec 3cm de givre sur ton, euh, sur ton ciré euh, et puis du coup bah, tu vas te coucher tu, tu je me souviens ce quart, j'avais mis 10 minutes quasiment à desserrer les mains. Et de la barre franche en fait, la barre qui te permet de contrôler le, les safrans, les trucs qui guident le bateau. Tu t'y fais en fait au rythme. Au bout d'un moment, euh, quand, tu, quand ça dure un peu long, donc ça se fait pas sur deux jours, mais au bout de 4-5 jours, si tu dors, si tu fais 4 heures debout, 4 heures couché, 4 heures debout, au bout de quatre heures, t'es fatigué, tu te couches et puis t'as presque plus besoin de réveil. Quoi, Au bout de quatre heures, tac, tu te lèves et puis en 2 minutes, t'es euh, opérationnel et puis t'as quatre heures d'autonomie. Quoi, Ton corps, après, prend des rythmes, en fait. Euh...
1: Comment tu te sens la main Demanda-t-il à la main crispée par la crampe, aussi raide que la main d'un cadavre. Je vais manger un peu plus, en ton honneur. Il mangea le thon qu'il avait coupé en deux, le mâcha lentement et recracha la peau. « Comment ça va, la main Ou bien, c'est encore trop tôt pour le savoir ?»« Sois patiente, la main, il dit. C'est pour toi que je fais ça. » Lentement et consciencieusement, il mangea tous les filets découpés du thon. Il se redressa et essuya ses mains sur son pantalon. « Tu peux laisser partir la ligne, la main, et je la retiendrai du bras droit, tout seul, jusqu'à ce que tu arrêtes cette comédie. » Il frotta sa main ankylosée contre son pantalon et tenta d'assouplir les doigts, mais elle ne s'ouvrait pas. « Peut-être elle s'ouvrira à nouveau avec le soleil », pensa-t-il. « Peut-être qu'elle s'ouvrira quand j'aurai digéré la force brute du ton. Si je dois la voir, je dois réussir à l'ouvrir, coûte que coûte. Mais je ne veux pas l'ouvrir maintenant, de force. Il faut qu'elle s'ouvre par elle-même et revienne de son propre gré. Après tout, j'ai trop abusé d'elle dans la nuit, quand j'ai dû décrocher et couper les autres lignes.
0: Quand j'ai fait mon premier quart, en fait, euh, tout seul, on n'était que deux, donc euh, je venais de passer mon diplôme et puis euh, j'avais jamais fait de quart tout seul, quoi, en fait. Donc là, on parlait deux et puis bah lui, il fait 8h minuit, il va se coucher. Je me réveille, je me souviens j'ai pas dormi en fait pendant mes 4 heures de pause parce que moi, je chantais le bateau taper et tout. Puis il y avait il y avait quand même un peu d'air et moi, j'étais là, putain, mais là, dans je regardais ma montre, putain, dans trois heures, je suis là-haut tout seul, dans deux heures, je jusqu'au moment où le mec, il vient, il te saisit, puis il te secoue un peu le pied en mode, mec, c'est à toi. Et là, je me souviens, je me suis levé, j'étais là, oh là là. Quand tu te retrouves tout seul, en pleine nuit, à prendre des, des, des vagues dans la gueule, à devoir gérer tes, tes voiles, de voir le vent qui monte, d'être quand même pas trop loin de la côte, d'avoir des bateaux, de gérer tout ce truc-là, quoi. Bah tu prends conscience là en fait de tout ce que ça implique vu que tu vu que t'en es responsable en fait et du coup bah t'es moins dans le ouais c'est cool <rire> il y a du vent ah ouais, c'est beau la mer déchaînée et tout ouais quand t'as un peu le poids de la responsabilité puis puis après faut que l'autre y dorme quand même faut que ton collègue il puisse dormir donc faut pas aller le réveiller toutes les cinq minutes pour faire des pour faire un, je sais pas quoi ouais c'est à partir de ce moment-là je pense où j'ai commencé à vraiment comprendre que la mer c'était quelque chose de sérieux en fait et qu'il fallait, euh, il fallait être sérieux aussi là-dedans, quoi. Et que du coup, t'es obligé d'avoir déjà une, une humilité face à ça, parce que c'est beaucoup plus costaud que toi. Et euh, que t'es obligé, ouais, d de, de devoir en fait acquérir un sens marin, que tu dois anticiper les choses, que tu dois sentir le bateau, que tu dois sentir la mer. Et ouais, moi, c'est le premier quart où j'ai quitté l'insouciance, je pense. Où là, je me suis dit, bon, là, je suis tout seul sur le bateau. Il faut que le bateau, il aille bien. Et puis. Ouais là ça change un peu la donne quand tu es responsable en fait du truc, euh, quand tu es responsable de bah, ta vie, de la vie du mec et puis du bateau au milieu de l'océan. Euh, tu une relation en fait avec, euh, avec l'océan quoi, et qui du coup se transforme vachement, qui t'apporte qui, qui, qui plein de choses différentes et qui fait que, ben, que toi t'évolues. J'imagine c'est comme avec une personne en fait quand tu rencontres une personne au début tu euh, tu te souviens pas forcément de tout ça parce que c'était sans cesse dans le truc de du renouvellement en fait de, de, de nouvelles découvertes de communication puis de de, de dialogue en fait qui vont qui évoluent, qui changent et puis du coup c'était très au jour le jour en fait quoi donc euh, je, je... C'est un petit peu ces vieux sages là qui peuvent se, se tripoter la barbe et puis qui disent ouais, enfin qui disent pas grand chose et puis qui font pas grand chose, mais où il se passe un milliard de trucs dans ces gens et ça se sent parce que toi tu quand, t es, quand tu t es en contact avec ces gens là tu sens qu'il se passe des trucs et la mer c'est pareil on, donc c'est ben, une grande étendue d'eau avec ben, l'eau en bas et puis après tu as le ciel, tu as le ciel au-dessus, mais les petites vagues, les grosses vagues, ça va toujours être différent. Les euh, les les couleurs, j'ai déjà vu des mers mauves, euh, vertes, euh, bleues, noires, euh, blanches, euh, argentées. Enfin, c'est et c'est c'est très nuancé quoi. Et c'est très doux en fait. C'est euh, c'est pas le truc qui va te faire waouh. Juste... Non, ça va justement être des 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 petites subtilités en fait qui sont, ouais, qui, que je trouve en fait super intéressants. Quoi.
1: Il regarda la mer et sut comme il était seul. Mais il distinguait les prismes de l'eau sombre et profonde et la ligne qui le tirait vers l'avant et l'étrange ondulation du calme. Les nuages s'accumulaient maintenant sous le souffle de l'alizé et quand il regarda droit devant, il aperçut un vol de canards sauvages comme découpé contre le ciel et l'eau, puis s'effaçant, puis net à nouveau. Et il sut qu'aucun homme n'était jamais seul sur la mer. Il pensait à combien les hommes redoutaient de perdre de vue la côte dans un bateau minuscule, et que bien sûr, ils avaient raison pendant les mois de ces mauvais temps soudains. Mais en ce moment, c'était la saison des ouragans, et quand il n'y avait pas d'ouragan, les mois à ouragan sont les meilleurs de l'année. Quand un ouragan approche, tu envoies toujours les signes dans le ciel quatre jours à l'avance, si tu es en mer. Ils ne le savent pas sur la côte, parce qu'ils ne sauraient pas les reconnaître, pensa-t-il. Il regarda le ciel, vit les cumulus blancs s'empiler amicalement comme des ice cream, et encore plus haut, les fines plumes des cirrus contre le haut ciel de septembre. Légère brise, dit-il. Un temps bien meilleur pour moi que pour toi, le poisson.
0: Première escale ça faisait déjà un mois que j'étais à bord donc euh, la, la terre, tu rentres dans le fonctionnement bateau en fait, et puis là tu commences à apprendre et à, et à vivre un peu ce que tu dois vivre sur un bateau le moment on va dire de l'excitation euh, que moi je vivais parce que tout ça était nouveau je l'avais plus, je commençais à avoir les excitations d'un de, bah, de, mec qui a passé trois semaines en mer à voir que de l'eau et que tu vois la terre arriver et puis es là oh, putain génial et puis t'approches t'approches au bout d'un moment, tu jettes tes ossières à terre, et puis là, tu descends, et puis là-bas, tu vas au bar, tu manges un burger, tu bois une bière, tac, tu, tu clines un petit peu le bateau, enfin, tu fais les, les entrées, les, tout ce que implique, on va dire, une arrivée à quai. Enfin, là, on avait des escales de, quoi, 4-5 jours. Donc là, il y a, y a du taf, justement, quoi. Il faut refaire le plein de boue, il faut refaire le plein de gasoil, il faut décharger les appareils scientifiques, recevoir les nouvelles équipes, patati, patata, quoi, donc... Euh, t'arrives à prendre une journée on va dire un petit peu pour toi pour aller visiter un peu à droite à gauche des, des trucs sympas mais euh... et puis après tu sais que tu repars justement que dans une semaine tu es rebarré à te refaire 25 jours de mer pour aller là donc euh, ouais bah là tu es dans un rythme bateau quoi et puis un rythme d'escale et puis vu que tu arrives euh... Ouais, que t'as ta journée, tu loues une caisse et puis tu pars te balader un petit peu dans le coin, quoi. Tu vas te faire éventuellement une petite rando, tu, tu fais un ou deux trucs qui sont pas très loin et qui prennent pas trois jours à faire. Tu puis tu te promènes, quoi. Tu te promènes, tu tu t'arrêtes, tu, tu bois une bière. Tu parles un peu de ce que tu as vécu, de ouais, c est, c est, lui, il m'a trop fait chier pendant trois semaines. L'autre, ah ouais, putain, moi, c'est lui, c'est oh, sais pas, il m'avait fait ça, ouais, puis ça, ça c'était quand même cool. Tu ressasses déjà un peu tes trois semaines de merde avant, quoi, de savoir ce qui allait bien, ce qui va pas bien. Et euh, il y avait eu un coup devant les, les falaises, où tu vois donc tout l'océan devant toi. Et puis là, donc, je m'assois dans un petit café un peu cool. Et puis, il y avait un, un vieux papier à côté avec des lunettes de merde, une petite barbiche et puis un petit chapeau de paille. Quoi. Et puis, euh, bah, je commence à essayer d'entamer un petit peu le, le, dialogue, le dialogue avec lui. Quoi. Et puis là, il me regarde. Et donc, il met son index devant sa bouche. Il me dit... Chut". Puis là, avec ses mains, en fait, il, il montre qu'avec mes yeux, il faut que je regarde l'océan et que je ferme ma gueule. Quoi. Et puis du coup, j'ai passé une heure... À sur cette chaise à côté de l'autre à boire mon café et puis au bout d'un moment le mec s'est levé puis il m'a serré la main et puis il m'a dit euh, bonne journée puis il s'est barré et puis bah ben là je ouais puis après moi je suis rentré au bateau et il s'est rien passé puis t'as eu l'impression qu'il t'est arrivé un truc de dingue <rire>
1: Le garçon emporta le bidon de café à la cabane du vieux et s'assit près de lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Puis il se réveilla vraiment. « Ne t'assieds pas, » dit le gamin, « bois ça. » Il lui versa du café dans un verre, le vieil homme le prit et but. « Pedrico s'occupe du bateau et de ton matériel. Qu'est-ce que tu vas faire de la tête ?»« Dis à Pedrico qu'il s'en serve pour ses appâts dans le casier. »« Et les »« Garde-le si tu veux. »« Je le veux, » dit le gamin. » Ils m'ont cherché. Tu parles, les gardes-côtes et même un avion. C'est très grand, l'océan, et un bateau si petit et si difficile à voir, dit le vieil homme. Il se dit que c'était quand même agréable de parler à quelqu'un au lieu de parler tout seul et à la mer. Tu m'as manqué, dit-il. Vous avez attrapé quoi Un le premier jour, un le deuxième et deux le troisième. Beau. Maintenant, on va recommencer à pêcher ensemble. « Non, je n'ai pas la chance. Je n'ai pas de chance du tout. »« On s'en fout de la chance, dit le gamin. Moi, je te la porterai, la chance. »« Elle dira quoi, ta famille ?»« Mais égal, J'en ai pris deux hier. »« Mais je veux qu'on pêche ensemble parce que j'ai beaucoup à apprendre. »« On doit trouver un bon harpon de lancer, et toujours l'avoir à bord. »« Tu pourrais faire la lame en prenant un ressort de suspension d'une vieille Ford. »« Il y en a à Guanabacoa. » Ça doit être tranchant, mais pas trempé pour ne pas casser. Mon couteau a cassé. Je t'aurai un autre couteau, et j'ai déjà des ressorts. On aura combien de jours de grosses brises Peut-être trois, peut-être plus. Je m'occuperai de tout, dit le garçon. Toi, tu dois soigner tes mains. Je sais comment m'en occuper. Cette nuit, j'ai craché un truc bizarre, et senti que quelque chose dans ma poitrine était cassé. Extrait, le vieil homme et la mère, Ernest Hemingway
0: Mais après, je vois, ça, ça, vite, ça me manque. Si je ne vois pas la mère pendant deux mois, ça va me manquer, et puis euh, quand je vais la retrouver, que je vais être devant, je sais que je vais, parler, je vais lui parler déjà pendant 15 minutes, quoi, et je vais avoir besoin d'aller me baigner, et puis j'ai vraiment euh, l'impression de retourner un peu dans une sorte de foyer, quoi. Un, ouais, tu rentres un peu à la maison. Et ça, c'est assez chouette, quoi. C'est assez chouette, donc c'est chiant, je pourrais pas vivre euh, ailleurs que proche de la mer je pense Mais euh, mais c'est cool en fait Et c'est assez étonnant d'avoir euh, de, de ressentir un tel réconfort Juste parce que t'es à côté de la mer quoi. Ça c'est assez rigolo <rire>
1: Baladeurs, une série audio Les Hothers, écrite et réalisée par Camille Jusot, la musique océanique et langoureuse est de Alissane Brassac, le mixage sur les crêtes des vagues est de Laurie Galliani. Et dans 15 jours, nous vous retrouvons en terre de feu, à la recherche de traces sonores des amérindiens temps. À bientôt